0: 吴丽开讲，这一时段来关注到的一个关键词是高艳敏。一则多年前的新闻呢，再次被翻出，引起巨大的争议。二十一年前被拐卖至深山的高艳敏，成为乡村里唯一的一名女教师。媒体曝光之后呢，她又当选过河北省感动中国人物。高艳敏事件当中，到底是谁打造了尴尬的榜样呢？事情要回过到一九九四年，当年只有十八岁的高艳明，以两千七百元价格嫁给了太行山下一个打他六岁、同时只有小学三年级文化的杨关。因为缺乏感情，丈夫经常喝醉酒打骂她。一年之后，高艳敏获准和丈夫回到自己的娘家，但母亲却说：“如果你不回去，公婆就人财两空。结过婚的女子再想找个好对象就难了。”高艳敏于是在当地生活了下来，并且和丈夫生养了两个孩子，一儿一女。正当高艳明在两千年的时候，又成为当地的一名乡村女教师。高艳明也被称作了河北十大感动人物。二零零六年受到了表彰，她的事迹也被媒体广泛的报道。但此时此刻，揭露出来的是，很多人希望能够为高艳明追溯一个不平，因为她曾经是一个被拐的身份。很多人觉得，这时候应该对当年的人贩子和买她的这个家人进行一些追责。而这些给高艳敏的生活带来了巨大的精神压力，她不得不通过媒体公开表态，说希望能够还她和她的家人平静的生活。一名乡村的代课女教师，高艳敏处在舆论的风口浪尖上，她曾经确实是一个受害者，而现在她又似乎是用人们的话来说，是站起来维护当年买她的这家人。那么，我们应该怎么样去评价高艳敏呢？这一时段，我们请五月小龙给我们带来相关的分析
1: 。我相信啊，无论是对我本人来讲，还是对于很多人来说啊，首先说，人贩子和妇女拐卖肯定是一件很错误的事情。但这个里面呢，我就事论事的呢要说一下，就是说今天我们关注高月敏这个事件的时候，我们是站在一个什么角度对他如此一个关切，是因为他被拐卖，还是因为他？身处于拐卖的生活，仍然坚持不懈，最后还能够拼搏出一番自己的天地呢？我相信应该是后者。高彦敏，甚至说有很多类似于高彦敏这样啊被拐卖的妇女，他们的生活可能远远没有高彦敏现在这样的一个模样。他处在一个相对不利的环境下，甚至说啊，在一个对于生的希望都已经破灭的环境下，他逐渐的一步一步的。拼出来一个天下，打拼出来一个世界，并且是教师这么一个相对于很神圣的一个职业，他为乡村里面的学生成长和知识的一个普及做出了贡献。也就是说，我们看到这个故事以后啊，除了在怜悯他和愤怒的同时，我相信更多的人应该是一种钦佩，因为他是那种在于一个逆境状态还能够奋发图强。并且找到自己一个出路，一个人，这个才是我们最大对他给予关注的一个点。其实高亚米在最需要人们帮助他的时候，就是拐卖的第一年的时候啊，他千方百计的想逃出去的时候，那个时候没有任何人对他伸予援手。而多少年过去了，他用自己的一种方式，他生活的方式也好，一种调解的方式也好。逐渐的，他整个已经融入到了这个他所谓被拐卖的一个环境里面。当初所谓的人贩子或者购买者，现在已经是他的丈夫，他两个孩子的父亲。他已经逐渐的从一个比较阴霾的一个环境走出来以后，形成一个自己生活一个环境。这个时候，我们反而站出来大喊一声说：“我要为你主持一个迟来的正义，你不能受这样的。”冤屈，我要拯救你。那请问你们准备怎么拯救他呢？将她老公，将她全家人全部抓走。其实我觉得啊，有一句话说的很有意思，在《道德经》里面，老子在几千年前就说过一句话，他说啊：“天下皆知美之为美，其实啊，恶已；皆知善之为善，其实啊，是不善已。”就是说，无论是美和丑。善或者不善，如果我们要人为的去给他制定一个标准的时候，实际上他已经背离了他本来的那个初衷。我们每个人都觉得我主持正义，我维持了法律这种善，可你有没有想过，你一味的执着这种善的同时，对于当事者来讲，是不是一种真的善呢？现在我们知道，深陷一个舆论的一个漩涡的主角高彦明。他没有感谢你们这些所谓的善者的一种帮助，他反而在呐喊：“求求你们放过我！”其实你有没有想到过，在整个人类社会的一个建立过程当中，法治法律的目的主要是人为制定出来，来维持一个公平正义，让弱者能够得到更大的一个保障。而现在，如果经过当事者这么多年来长期的一个，自己的奋斗，包括他们自己一个人工人为一个调节，他们已经进入到一种新的一个生活状态的时候，你现在站出来去维持这么一个迟来的正义，这种正义真的是正义吗？所以说，我当时期待着，这所有的善良者，我们可以把自己的注意力、精力集中到当前现在很多类似于高彦明这样被拐卖的人，而且。他们还处在急需要救援、急需要人们把他拉出这个水深火热的苦海的那些人，当前这种拐卖妇女的那个整个集团、整个一个利益链，我们去打击他，把那些人从他们最不愿意待的一个环境里面拯救出来，这是一个必须的，而不是永远在表达一种迟来的爱。爱永远是一个双方的过程，你的爱如果对方接受不到的话，那对对方其实。更是一种伤害
0: 。好，感谢五月小龙先生给我们带来的这一番点评，也谢谢您收听了本期的《无理开讲》。